0: Salut Yann Hello Lucie, comment il est Ben là, je suis super contente car notre dernière série de retour au pays a été un franc succès auprès de nos auditeurs. Alors merci à toi d'avoir animé cette série et à vous les auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On revient avec un épisode plus traditionnel, nos fameuses interviews.
1: Yes, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'art et de street art. La Réunion est connue pour sa scène artistique créative et colorée, et c'est justement le sujet de l'épisode. Où on a la chance d'accueillir non pas une, mais deux personnes
0: avec le duo d'artistes dont le talent transcende les frontières de la Réunion. Oui, et je voulais remercier infiniment Jean-Sébastien Klein, alias Kit Créole, et Yanis Languet, surnommé Boogie, d'avoir accepté notre invitation. C'est avec enthousiasme que je vous invite à plonger dans l'univers passionnant de Kikriol et Boogie. En fait, c'est à l'occasion de leur exposition crasée en 2018 que je les ai rencontrés, et ils étaient l'un de mes premiers contacts avec le milieu artistique lors de mon retour. Leurs œuvres, imprégnées d'une réflexion profonde sur l'histoire et l'identité de la Réunion, m'ont touché et je suis ravie de partager avec vous ce moment privilégié. On va aussi parler de voyage, car ils laissent leur empreinte sur l'île, mais aussi dans divers territoires du bassin indo-océanien. Et on va passer par l'Afrique du Sud, l'Inde, le continent américain et l'Europe. Avec Kid Créole et Boogie, on va plonger dans la culture du hip-hop et du graffiti à La Réunion. Ils vont nous raconter leur transition du graffiti à l'art contemporain et comment ils explorent la mythologie créole, parcourant les montagnes, le cosmos et bien d'autres thématiques, toujours en connexion avec notre île. Nous allons découvrir tout cela ensemble et sans plus attendre.
2: On vous invite aussi
1: à aller découvrir leur univers graphique sur notre compte Instagram.
0: Je vous souhaite à tous et à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes Bonjour Kit Creole et Woogie, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Bad Carry pour dérouler ensemble le fil de votre parcours.
1: Et bien merci de nous inviter, c'est cool.
0: Kit Créole et Woogie, respectivement Jean... Sébastien Klein et Yanis Nanguier, vous êtes tous les deux originaires de Saint-Denis et vous êtes artiste d'art contemporain issu du graffiti et travaillez autour des mythes, une mythologie créole, la création du monde créole. Et vous, comment est-ce que vous vous présentez
2: bah, vraiment, On se présente euh, assez simplement en tant qu'artiste. Euh... C'est vrai qu'on a un pied dans... Enfin, les gens aiment bien nous vous rappeler qu'on est dans le street art, même si nous, on se considère plutôt comme euh, artistes euh, contemporains en général, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fait des murs, mais on fait aussi des dessins. Ça nous arrive ça, ça nous arrive aussi de faire des installations ou des photos. En fait, c'est vraiment nous, même si c'est plus facile pour nous de, de dessiner et de faire des murs, en fait, quand on peut explorer d'autres médiums en explorant, donc, c'est pour ça que nous, on préfère se présenter comme euh, artiste tout simplement. Hein.
1: Oui, même artiste de la région et de l'Océan Indien aussi, au final.
0: OK. On va revenir un peu à la base. Donc, vous avez une, une quarantaine d'années. Vous êtes né à Saint-Denis. Et euh, à quoi ressemblait ou comment elle était votre enfance à Saint-Denis
1: J'ai grandi à saint euh, avec dans une impasse, avec euh, toute ma famille avec mes oncles, les tantes, mes grands-parents, donc euh, on a grandi dans, un, dans une structure euh, classique créole, quoi. Très famille, quoi. Donc, euh, voilà.
2: Moi, c'est un peu différent, en fait. Moi, je suis de Saint-Denis, mais euh, quand j'étais petit, mes parents sont partis habiter euh, à saint uzanne Mais je suis resté quand même euh, très très ancré dans Saint-Denis parce que j'ai été euh, scolarisé à Saint-Denis. Euh, J'étais, toute ma famille, pratiquement, à Saint-Denis, donc euh, on passait plus de temps à Saint-Denis que chez nous, à Saint-Suzanne. Et ouais, c'est c'est un, un peu intéressant d'être aussi bien dans un espace très urbain, donc euh, qui a influencé aussi euh, nos personnes euh, dans, aussi dans notre pratique et être aussi en dehors dans quelque chose de plus... Euh, plus euh, campagne, on va dire, plus rural on, peut, on pouvait prendre le vélo, euh, balader avec mon frère et tout, donc euh, c'était bien de pouvoir pratiquer les deux. Quoi.
0: Ok, donc pour revenir à un peu ce qu'on disait par rapport à votre métier qui est d'être artiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'origine de euh, votre passion pour le dessin
2: moi je pense que le dessin c'est quelque chose de un peu commun à tous les enfants c'est juste que que par exemple moi et mon frère on a eu euh, par exemple un truc simple l'autorisation de peindre sur les murs de notre chambre jusqu'à euh, assez longtemps donc on a on a continué à dessiner mais mes parents avaient beaucoup de de petites bandes dessinées pas forcément des bandes dessinées d'auteurs mais euh, ils avaient des bandes dessinées, donc on, on dessinait beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, mes parents me disaient qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je disais ouais, je voulais être dessinateur, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est je pense qu'on a continué à avoir cette pratique de dessin. Euh, et au collège, euh, on avait un ami, mon frère et moi, qui, qui faisait du graffiti. Donc on est parti peindre. Euh, peindre des avec lui, avec Mad, et euh, voilà, on a continué. Mon frère lui, il a un peu arrêté parce que voilà, il avait des, il avait d'autres préoccupations, mais euh, ouais, c'est resté. Après, voilà, ça continué sur les beaux arts, etc.
0: Du coup, là, tu parles de, de graffiti et euh, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, le graffiti ça vient un peu de la enfin, ça vient un peu ça vient de la culture hip-hop qui émerge ben notamment des États-Unis de Philadelphie et New York dans les années 60-70. Et en fait, je me demandais comment elle cette culture-là, elle s'est introduite à la Réunion.
1: Bah, nous ce qu'on avait constaté à l'époque, enfin avec le recul, c'est que le graffiti arrivait très tôt à la Réunion fin 80, 89 il y a eu des graffeurs métropolitains qui étaient passés. Je me rappelle, d'un ce QO, enfin tout le monde cite euh, le graphe de ce QO à Saint-Paul.
2: Je crois qu'ils ont daté même de 86, donc euh, le hip-hop, on va dire, est arrivé un peu en France vers 82-83, donc ça a mis trois ans à arriver à la Réunion.
0: Ah ouais, ok. C'est assez rapide quand même. Enfin...
1: C'est assez récent. Et après, il y a eu plein de crocs euh, à Saint-Denis qui ont cartonné euh, MMC, LSA, ECB, NSK. Enfin, c'est des générations au-dessus de nous. Donc, nous, quand on était encore petits, on voyait ça dans, les, dans la rue. Et moi, mon frère, il avait euh, il faisait des graves dans son cahier texte. Il avait une ans sur moi, mais moi, ça me faisait kiffer. Du coup, je refaisais ce qu'il faisait. Et bien évidemment, après, bah, qu'on était au collège avec Bougie Après, ce qu'il faut dire, c'est que Boogie, bon, c'est pas connu dans ces temps-là. On a, on a fait notre parcours séparément, on s'est rencontré aux Beaux-Arts.
0: Mmh. Mais on a eu ce ouais, même kiff de... Là,
1: tu... Ouais, et du coup, on a eu ce même kiff bah, de... Bah, tu es au collège, euh, bah, tu kiffes le hip-hop, tu écoutes du rap, et tu te renseignes un peu, tu commences à taguer, à faire du skate, à graffer, et, et à découvrir la ville différemment. Donc, c'est venu comme ça, quoi.
0: Je vois que là, tu parles du tag et, et du graff. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi... Enfin, clarifier la différence entre les deux pour euh, nos auditeurs
1: Du coup, le... dans le graffiti, en fait, il y a le tag. C'est la base, en fait. C'est le... C'est écrit à son nom. Donc, tu écris ton nom avec, euh, comme une signature, en fait, sans rajouter de couleurs et de fioriture C'est de la calligraphie assez pure et rapide. Où, en fait, tu représentes ton blaze, euh, toi soit ton blase de, de toi-même ou le blase de ton crew. Donc, c'est une espèce de compétition entre, entre taggers Et après, tu peux évoluer en faisant du graphe où, en fait, le graphe, ça va être des lettres plus élaborées avec un remplissage, un contour. Avec des styles différents qui vont du flop, le throw-up, à des block-letters qui sont plus carrés plus grandes, ou à des wild-style en terrain. Il enfin, y, y a plusieurs euh, strates et plusieurs façons de le faire en fait.
2: Okay. Et à
1: l'époque, ce qui était cool, c'est qu'on avait différents crews. Enfin, les, les générations de chez nous, il y avait différents crews avec différents styles. Il y avait aussi, euh, bah à l'époque, il y avait moins de communication, il n'y avait pas Internet aussi, donc il y avait les, les west aussi qui avaient leur style aussi. Et du coup, euh, je trouve que c'était assez. Euh... le niveau était pas mal pour l'époque parce que chacun avait son style et qu'il n'y avait pas autant de matériel aussi. Il n'y avait pas de magasins qui montaient des bombes. Donc, c'était un peu la débrouille. Mais il y avait une vraie identité, je trouve, à l'époque. Euh...
0: Tu veux dire qu'on différenciait on mieux les crews, c'est ça
1: Non, je trouve que pour l'éloignement qu'on avait à La Réunion, c'était pas mal. Parce qu'en fait, si tu compares à d'autres pays d'Europe ou d'autres régions ou par rapport aux Antilles, par exemple, eh ben l'histoire du hip-hop est pas la même, en sachant qu'il y a une grosse scène rap aussi à La Réunion, donc le et, de, et surtout de danseurs aussi. Donc, il y avait vraiment une culture hip-hop, dès le départ, qui était assez foisonnante. Okay. Donc, il y avait une espèce de, de stimulation aussi, de, de tout ça. Donc, euh, ça nous a fait, fait kiffer, quoi. Enfin, on voulait participer à ça, c'était kiffant, quoi.
0: Trop bien. Et euh, dans la culture du hip-hop, il y a aussi euh, le fait de... En tout cas, pour la jeunesse afro-américaine, c'était une façon de s'affirmer, de s'exprimer. Et, euh, et aussi, il y avait le sentiment de territorialité. Est-ce que vous voyez des parallèles avec l'histoire de la Réunion
1: Je pense qu'il y avait déjà, quand tu es au collège, tu as envie de te trouver toi-même. Il y a une quête de soi-même déjà. Une quête aussi du groupe, de l'amitié, de, de vivre des choses en groupe. Donc, le hip-hop, c'est un terreau. Après, il n'y avait, y avait pas l'acte euh, euh, révolutionnaire ou de... Enfin, on y, on pensait pas à tout ça. Hein. C'était des choses instinctives. De toute façon, quand tu as 14-13 ans, tu te poses pas une question-là, tu trouves un truc cool et tu le fais. Et c'est vrai que, comme je te disais, il y avait des groupes différents et il y avait aussi des styles, euh, les gars de Saint-Denis, les gars de Saint-Gilles, de l'Ouest, Saint-Paul, les gars du Sud. Dans l'Est, il euh, y a eu deux-trois gars aussi. Donc, euh, chaque région avait son style aussi. Quoi. Et ça ne se, se croisait pas forcément. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de réseau. Donc, euh... en fait, si tu voulais croiser des gens, bah, tu croisais les gars en soirée ou des... tu croisais les gens sur des terrains de graphes. genre au Palaksa à l'époque. Avant, c'était les arts, c'était un lieu où on allait peindre, le samedi, le mercredi ou le week-end. Et là, tu fais croiser des gars. et beaucoup de légendes aussi, tu vois. Bah, J'ai croisé un gars là-bas, tel crew. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'histoire de... qui traîne. Il n'y avait pas de réseau, quoi, il n'y avait pas internet. Et aussi sur le style, tu... il y avait quelques magazines qui arrivaient à La Réunion, donc c'est à travers les magazines qu'on savait ce qui se passait. Et c'était quoi les styles là-bas, mais il n'y avait pas Internet, quoi.
0: Ouais. Donc en fait, ce qui vous a influencé, c'était plutôt de rencontrer les crews sur place et peut-être quand vous receviez quelques magazines par-ci par-là, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est. Euh... Oui, bah après, ouais, par exemple, moi, mon premier graphe. Euh, j'ai reproduit un grave de l'écho J'étais en sixième, euh, et après, c'est les, c'est les, les rencontres. Et moi, j'ai eu la chance de partir pas mal en métropole. Donc, à chaque fois que je partais, j'ai des magazines. Donc, au début, du, en fait, au début, c'est comme tout. Tu copies un peu. Après, tu essaies de trouver le style. Et après, l'avantage de nous aussi, notre époque, c'est que, comme Kit disait, il y a pas mal de groupes déjà en place qui avait des styles quand même assez avancés, donc ça pousse aussi. Enfin, le graffiti c'est un truc très compétitif, donc euh, ça pousse aussi à essayer de trouver un style, à trouver une spécialité, à essayer de, de faire pas mal de trucs euh, pour essayer de trouver sa place. Et en fait, c'est, enfin, c'est un peu le, la quête de l'adolescence, quoi. C'est essayer de trouver sa place dans le dans la société. Et le graffiti c'est un moyen alternatif de d'exister tu poses ton nom euh, euh, on te repère tu es parti d'une un, espèce de communauté euh, un peu secrète où en fait on connaît pas les visages des uns et des autres donc c'est euh, oh, c'est un, un peu kiffant et après je sais plus quel grapheur disait que tu as aussi un côté un peu euh, super héros masqué où en fait tu as le nom tu sais pas qui c'est tu parles à tes pas, tu fais « ouais, t'as vu, vu tel graphe, on sait pas c'est qui, le gars, il cartonne partout ». Enfin, il y a un truc un peu, un peu mystérieux aussi autour de ça qui, était, qui est intéressant, quoi.
1: C'était l'aventure, quoi. Mais c'était aussi moyen de traîner en ville, enfin, c'était aussi d'aller à Saint-Denis et de découvrir la ville différemment. En fait, on a une, quand tu fais du graphe, tu vois la ville différemment, en fait, tu vas dans des endroits où personne ne va où tu repères des endroits que personne ne... Enfin, les gens ne font pas gaffe à tout ça, en fait. Mais toi, quand t'es tu t'as les yeux ouverts et tu regardes tout, quoi.
0: Hmm. J'aime bien cette notion, euh, comme tu dis, euh, de, de super-héros masqué. <rire> Je trouve que ça marche bien, parce que souvent, comme tu dis, on n'a pas eu l'idée du, du visage du, de l'artiste, mais on, on sait à quoi ces peintures sont faites. Et c'est le cas aussi dans, dans l'art plus... Euh... Plus classique, on reconnaît le style d'un peintre, mais on ne sait pas forcément à quoi il ressemble, quoi.
2: Oui, sur les sur les peintres anciens, oui. Après, maintenant, c'est vrai que avec internet et les réseaux, ben, en fait, tu en, tu constates que l'image, t'as l'œuvre, si t'as l'image de l'artiste qui est beaucoup mise en avant et qui des fois passe même le, enfin passe même au premier plan avant l'œuvre. Donc euh, c'est un questionnement euh, qui est très récent quoi, de se dire euh, ouais, avec les réseaux, avec internet, qu'est-ce qui est quelle image fait œuvre Qu'est-ce qui passe avant euh, Est-ce que c'est l'image de l'œuvre, l'image de l'artiste ou l'œuvre en elle-même, tu vois
0: mm. Bon, du coup, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours, euh, on va dire, académique. Donc, euh, il est un peu différent de, des personnes qu'on a l'habitude d'interviewer parce que vous, vous n'avez pas quitté Lille pour vos études. Alors, je voulais vous demander où est-ce que vous avez étudié et c'était quoi la place du graffiti dans, durant vos années d'études
1: ben, Nous, on a eu la chance. Ben, on a eu la chance, c'est qu'on avait les beaux-arts. Et... Donc, euh, moi je pas... après le bac, moi j'ai fait un an d'archi à Paris. Ça s'est super mal passé sur l'adaptation, sur euh, bah, les l'éloignement, tout ça la famille. Du coup, je suis rentré, j'ai fait des beaux-arts. On s'est rencontré avec Boogie. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes kiffs, les mêmes influences euh, en graffiti, tout ça. Donc on a commencé à peindre ensemble. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que le graffiti, à l'époque, était très mal vu euh, de la part des professeurs, en fait, l'école d'art. Parce qu'ils te renvoyaient toujours à des références. En fait, ils ne savent pas ce que c'est. Donc pour eux, les seules références qu'ils ont, c'est Warhol ou Basquiat, en fait. Alors que Warhol et Basquiat, ça n'a rien à voir avec le graffiti. Enfin, ils ont tourné autour, mais ça, pas les... ils n'étaient pas dans ce mouvement-là. Donc il y a eu une, une vraie incompréhension par rapport à ce qu'on faisait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, en dehors d'école, de on, était... on avait déjà un atelier. On était déjà indépendant aussi au niveau de la création, parce qu'on avait un atelier à à Jemont, au euh, Palaxa, enfin là-bas à l'époque, avant la Cité des Arts en fait, avec l'ERCA, l'espace de recherche et de création en art actuel, où cette, on était en première année, on avait déjà un atelier. Donc on, on expérimentait beaucoup cet, dans cet endroit-là, et on a continué, en fait on avait l'espace de deux pratiques, on avait une pratique dans l'école, et une pratique en dehors de l'école. C'est-à-dire que dès qu'on rentrait à Saint-Denis, parce qu'à l'époque on, on prenait le bus depuis la gare Autissa de Saint-Denis, et quand on revenait, en fait, on était à Saint-Denis on allait et on allait peindre dans tout le quartier de, du pôle océan. En fait, le pôle océan de Saint-Denis était encore... Euh, toutes les maisons étaient encore là. Et nous, quand on rentrait du port, ben, on avait du matériel et on allait peindre euh, dans les maisons abandonnées, en fait. Donc, on avait cette double pratique. Et à un moment, en fait, on a pu faire euh, cette jonction entre euh, le, la réflexion académique euh, des beaux-arts et euh, l'énergie, en fait, de la rue et de la ville. Et du coup, on s'est pris des gros, des gros coups de bois en fait, avec les profs. Les profs nous disaient c'était de la merde. Enfin, on avait fait une affiche 4 par 3 avec Boogie à une époque, je crois en deuxième année, je sais plus quoi. Et on présente ça dans la salle d'expo de l'école. Et là, le prof débarque et nous dit c'est de la merde en fait. Donc, euh, c'est bien, ça nous a remis en question sur ce qu'on faisait. Et On ne on s'est pas reposé sur nos lauriers de ce qu'on savait faire ou de, de ce qui nous faisait kiffer. Et le, du coup, on s'est posé beaucoup de questions sur euh, pourquoi faire du graffiti, quel sens ça a en tant que rayonnais à la Réunion de reproduire des codes graphiques et tout un système de, de valeurs en fait qui vient des États-Unis ou de grandes métropoles européennes comme Paris par exemple. C'était quoi notre rapport au, au territoire, au paysage, à notre histoire en fait Qu'est-ce qu'on voulait exprimer nous en tant que réunionnais à travers cette pratique de la peinture
0: le glissement entre graffiti et art contemporain, c'est quand vous avez commencé à vous questionner sur euh, l'identité en fait
2: bah, C'est un, un mélange en fait, c'est un mélange parce que, comme qui disait, en fait c'est plusieurs circonstances. constant. C euh, déjà, nous on rentre aux Beaux-Arts plus vieux que, le, que la plupart de la classe, parce qu'on va dire que la plupart de la classe sont juste après le bac. Euh, qui dit la fin d'un an métropole, moi j'ai fait trois ans de fac de bio. Et euh, du coup, déjà, nous on arrive plus vieux dans ce milieu-là, donc euh, on a déjà un peu plus de pratiques euh, par rapport au graffiti. Et euh, on entre à l'ERCA, comme il disait, qui nous donne un atelier. Il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que l euh l'espace de recherche en, et de création en, euh, en art actuel, c'est un, une association, on va dire, historique à La Réunion qui regroupe euh, plusieurs artistes, mais aussi des scientifiques-chercheurs, des sociologues, anthropologues, euh, même des poètes qui réfléchissent autour de la culture. Donc en fait, je pense que c'est un espèce d'alignement de ces trois éléments-là. Le fait d'avoir euh, un certain âge, d'entrer en, aux beaux-arts et de fréquenter des gens avec des questionnements sur l'identité qui font que, que à un moment il y a eu un, a eu un glissement d'une pratique on va dire plus pop euh, plus graffiti euh, avec des codes un peu populaires vers un truc qui se questionne sur euh, euh, sur qu'est-ce que nous en tant que jeunes réunionnais à l'époque on avait envie d'exprimer dans l'espace public donc en fait euh, c'est un peu ce mélange là de Ouais, de remise en question et d'intérêt pour la, pour la culture euh, locale. Quoi.
0: Bah, ça tombe bien que tu parles ça, parce que du coup, on peut aborder euh, ben, les thématiques que vous abordez dans vos œuvres. Et euh, du coup, je me demandais euh, quelle définition vous donnez à l'imaginaire créole et, au... et quel mythe vous explorez
1: Alors, vaste ouais. bah, question bah, déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était rendu compte, nous, en tant que peintres et euh, dessinateurs, c'est qu'on n'avait pas d'héritage graphique à La Réunion. Donc, on était, on était un peu embêtés par rapport à ça, parce qu'en est... fait, c'est immatériel ce qu'on a. C'est qu'on a la musique, on a la langue, on a des histoires, on a la, la gastronomie, on a des façons de faire. Mais les gens qu'on a ramenés à la réunion, en fait, ben ces gens-là étaient nus tu vois, durant l'esclavage ou avec l'engagement de choses. Et du coup, en fait, on est dans graphiquement, visuellement, on est toujours euh, tout ce qui a été dessiné ou tout ce qui a été peint sur la réunion, en fait, ça a toujours été dessiné par le colon, par la classe dominante qui regarde le reste de la société. Donc c'est toujours un regard dirigé, ou sinon plus tardivement, c'était une vision de la Réunion un peu tropicalisante, carte postale, où euh, on, en fait, on fantasme les tropiques. Donc, il y a eu ça. Après, il y a aussi les questionnements sur la créolité de tout ce qui est folklore, en fait. On a voulu aussi éviter tous les, tous les écueils du folklore, parce qu'on n'allait pas non plus juste dessiner des, des, des flamboyants, des cases en paille, et euh, juste parler de la Réunion longtemps, en fait. Alors, euh, il fallait imaginer quelque chose euh, qui aille au-delà de ça on a fait des recherches aussi sur les peu de traces graphiques qui restaient et à chaque fois qu'on essaie de zoomer sur quelque chose de très spécifique à La Réunion comme je dirige pas les Lambrequins par exemple, ben en fait je te rends compte que les Lambrequins ça existe ailleurs aussi déjà en Bretagne, mais c'était déjà sur les bateaux euh, qui venaient à La Réunion donc quand tu zoomes sur du local à La Réunion ça te ramène toujours sur du global en fait ça peut te ramener au Mozambique, à Madagascar à l'Inde à tous les points d'origine de la Réunion. Donc, du coup, euh, il y a eu ce questionnement-là, et en fait, il y a eu en vrai, le, la question d'incrualité aussi, à ce vie par rapport au territoire, en fait, par rapport au paysage. cest qu'on est sur un, un espace euh, qui est assez restreint, on est sur un carré de 50 km par 50 km, on est, on est sur une montagne géante, on a la mer autour de nous comme une barrière, et c'est ce territoire-là, en fait, qui nous a fait kiffer depuis petit. Enfin, on a des souvenirs. C'est ça aussi qu'on voulait exprimer aussi, c'est ce rapport au paysage aussi. Et ce paysage-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il était habité par les... Je m'égare un peu, mais bon, on... il y a eu des questionnements aussi sur l'histoire, sur le marronnage, qu'est-ce que la montagne représente. Donc la montagne à la Réunion, à la liberté. C'était les royaumes marrons, donc... Ces personnes-là qu'on n'a jamais retrouvées, il n'y a jamais eu de tombe, on a retrouvé quelques ossements, mais à chaque fois, ça disparaît. En fait, ces gens-là se sont confondus dans le paysage. Cette, 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 L'ancestralité, en fait, c'est confondu dans les montagnes. Et pour nous, ces montagnes-là, c'est des présences. Donc, on a très vite commencé par dessiner. Donc, Dans les maisons abandonnées, on a commencé à dessiner des fantômes, des crânes, des amérantes. Donc on on s'intéresse aussi à toute la vision en fait, de la mort et le rapport à la mort qu'on a à La Réunion qui est très spécifique puisque c'est un mélange de visions différentes entre les visions catholiques, la vision malgache, mozambique, indienne, tout, tout ça, ça fait un mélange. Et du coup, euh, oui, il y a eu des amérantes. Après, il y a eu ce rapport à la nature, à la forêt, qui habitait aussi à la montagne. Et après, on, on est tombé sur le bit sur le de la Lémurie de Julia Mann avec le, le bouquin qu'il avait à l'époque, Les révélations du Grand Océan. Et, euh, et tout ça. Est-ce
0: que tu peux nous en dire euh, deux mots
1: Alors, Julien Bann, c'est un scientifique et homme politique du 19e siècle qui habitait à Saint-Pierre et qui, durant toute sa vie, a été euh, détaché par l'Académie des sciences de Paris pour euh, écrire des articles sur euh, la botanique à La Réunion, sur la géologie, sur la, sur la linguistique, euh, sur la botanologie. Il était spécialisé dans tout, c'est un érudit de l'époque qui était intéressé dans le domaine de la, de la science et du coup, durant toute sa vie, il a fait des articles, il a étudié La Réunion, et en fait, en, en background, il avait une vision, lui, de, de, tout, de tout ce qu'il voyait, en pensant que La Réunion, l'île Maurice, Madagascar, étaient les sommets d'un continent immergé, qu'on appelait la Lémurie. Donc c'est un une, une, une histoire un peu équivalente de l'Atlantide. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Les révélations du Grand océan, a été paru en 1927 après sa mort et euh, en fait dans ce livre c'est que des observations scientifiques en lien avec la Lémurie. donc ce qu'il a fait à l'époque c'est qu'il a inversé dans un contexte colonial il a inversé en fait les, les points d'origine de l'humanité en disant que il y a eu les Lémuriens avant donc une race supérieure qui euh, et en fait lorsqu'ils ont disparu en fait ont suivi les Malgaches et après les Malgaches, il y a eu les Créoles, et après les Créoles, il y a eu les Français. Donc il va par exemple interpréter toute la langue française à travers le Malgache, et d'écrire du coup les montagnes à la Réunion en disant qu'il voyait des formes, et que les Lémuriens à l'époque avaient sculpté des temples et des statues dans les montagnes. Donc il a rêvé en fait la Réunion. Et, euh, et en fait tout ça, ça a eu un écho miroir, enfin il y a un miroir par rapport à ça, parce que c'est des sentiments que l'on avait eu depuis l'enfance, et même en tant qu'artiste, de rêver le paysage de cette façon-là. Donc, du coup. Ça a confirmé le fait qu'il se passait quelque chose à la Réunion de Mystique et qu'il fallait l'exprimer, nous, par, par nos dessins.
2: Après, si je peux rajouter, c'est quelque chose qui... On va dire que la, dans l'imaginaire euh, réunionnais, c'est quelque chose qui revient le territoire, parce qu'on retrouve ça chez plusieurs euh, poètes, euh, par exemple comme Boris Gamalea, etc. Où en fait, c'est comme si que pour un peuple qui... Euh, a perdu ses, ses origines, entre guillemets. En fait, c'est comme si que le territoire devient l'ancêtre, en fait. C'est comme si que le territoire, euh, comme Zekid est habité, en fait, on se projette sur ce territoire. Donc, euh, principalement sur la montagne, on va dire. Donc, euh, c'est quelque chose de très présent.
0: Et du coup, c'est pour ça donc on retrouve pas mal de vos personnages, en fait, qui sont... À mi-chemin entre un personnage et, et des paysages, en fait, euh, ou euh, des, euh, des plantes euh...
1: En fait, tout prend corps, en fait. On est toujours en train d'incarner les éléments. Et ce qu'on s'est rendu compte, et en fait, quand on te dit tout ça, ça s'est fait euh, au fur et à mesure. Hein. On, on a pris des années à, à avoir une gestation de réflexion par rapport à ça. On a fait les choses avec instinct, et après, on a compris aussi ce qu'on faisait. C'était aussi une question de créer une mythologie commune à tout le monde. C'est une mythologie d'océan Indien. C'était le moyen aussi pour nous de reconnecter avec tous les, terri tous les territoires de l'océan Indien, de nos origines à nous, de l'île Maurice, de Madagascar, des Comores, du Mozambique, de l'Inde et de, et, de, et de dépasser en fait aussi la date d'arrivée de la France. C'est une question de se représenter par nous-mêmes et pour nous-mêmes sans attendre nos regard extérieur aussi. Et passer par la mythologie, en fait, tu... tu tu, tu ouvres un champ des possibles, un champ de liberté de création qui est plus grand, parce qu'on n'est on est, on est plus là pour respecter ce qui s'est passé dans l'histoire, on est, on est dans, la, dans la poésie, en fait.
0: Et du coup, comment vous arrivez quand même à intégrer ben, des champs euh, plus, euh, on va dire, euh, ben, historiques ou avec des ressources, enfin, des, de, de la ressource humaine, en fait, parce que je sais que ça, c'est un, un des points qui vous intéresse aussi, et vous le disiez euh, que le fait d'être à l'ERCA... Avec des sociologues et des différents corps de métier, ça vous a nourri
2: Je pense que le. Ouais, c'est des choses qui nous intéressent. Euh, parce qu'au final, c'est. Pour nous, c'est. Euh, enfin, tous ces corps de métier, toutes ces personnes, ils rêvent, ils rêvent la réunion un peu comme nous. Donc, euh, tu vois, là, il euh, y, a, y a 10 jours, il y avait un colloque de trois jours sur euh, sur les mythes le my, les mythes dans le Grand Océan donc dans l'océan Indien et en fait il y a eu plein d'intervenants euh, de chercheurs d'université, etc qui venaient d'Inde de Maurice et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que nous on a envie de enfin on est très curieux sur euh, sur l'océan Indien sur comment chaque chaque île visualise son territoire et, que, et en fait, on se rend compte que c'est en fait des miroirs, c'est comme si c'est des versions, on est tous des versions alternatives les uns des autres. Et euh, pour nous, c'est un moyen de se réinscrire dans, dans notre espace. Parce que c'est vrai que, comme nous, la seule, la seule île, enfin, jusqu'à récemment, la seule, une des seules îles françaises de l'océan Indien, on est très axé Réunion France. Et, euh, et en fait on, avec le temps on a perdu la connexion avec, euh, avec les atriles alors qu'il y a vraiment des, des parallèles des intérêts des, enfin, il y a vraiment des liens quoi. et pour nous euh, côtoyer, côtoyer d'autres personnes ça nous permet aussi de, de, de reconnecter que ce soit sur euh, tu vois, un, un truc bête, tu vois, la géologie c'est quelque chose qui nous intéresse tu vois, sur, euh, par exemple maintenant euh, on sait qu'il y a eu un continent euh, dans l'océan indien il y a eu une terre, ils ont retrouvé des, ils ont retrouvé des traces donc, euh, donc voilà c'est intéressant pour nous de, de rebondir entre quelque chose de très poétique, de très rêvé mais c'est déroutant aussi de voir que c'est quelque chose qui prend corps dans la, dans la réalité tu vois c'est quelque chose qui traverse un peu notre travail, mais aussi le travail d'autres personnes, tu vois. Donc euh, c'est ouais, un peu mystérieux de hein. se dire qu'il y a des choses qui... qui se connectent naturellement.
1: Et même dans notre conception de la réunion aussi, de la crualité, par exemple, tu vois, on est on a on va au Comores, on va à Moroni, on rencontre un, un vieux c'est un mini-historien comorien il nous parle en fait de cérémonie animiste dans une grotte qui se passe à Anjouan. il nous montre les vidéos et du coup tu vois que ben, les gars sont en train de faire un service cabaret à l'intérieur d'une grotte qu'il y a un kayam qu'il y a une espèce de rouleur jambé et que les gars jouent en ils sont en train de faire une pratique et que ben, ça rappelle beaucoup la réunion et tu vois c'est juste une connexion qu'on qu faisait pas nous dans notre tête entre les comores et la réunion alors qu'en fait si les, les, les communs sont dans l'ADN de La Réunion depuis très très longtemps. Le Mozambique pareil, par rapport au Morang. Euh, même le Jaco Malbar, par exemple, avec euh, il y a un prof qui nous a beaucoup aidé là-dessus, c'était Karl Kugel, qui, était, euh, qui est photographe. où Lui, en fait, il a retrouvé des formes de danse et de, et de, et de peinture de Jaco Malbar de La Réunion, mais qui ressemblent à ce qui se passe au Mozambique. Donc le Jaco serait...
0: Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le
1: jacot? Malbar le jacot, c'est un, c'est lors des cérémonies, certaines cérémonies, en fait, dans la région Malbar à La Réunion, où, en fait, il y a une procession et, euh, au... devant cette procession, en fait, il y a, il un... y a quelqu'un qui est, qui est peint et, euh, déguisé en, comme un jacot, comme un singe, en fait, qu'on réfère beaucoup à Nouman. Et, en fait, lui, il pense une bénédiction devant les maisons. Il fait des acrobaties, donc il danse il fait des acrobaties. Il ramasse de l'argent que les gens lui donnent pour euh, bénir, en fait, les maisons et les familles. Mmh. Et, euh, et ça, c'est encore un truc là vivant parce que moi, par exemple, ma famille, c'est des diables euh, catholiques qui habitaient à Saint-Denis, par exemple, ma, du côté de ma mère. Et quand, en fait, le Jaco passait, ils allaient se cacher parce que c'était Malbar, c'est le diable. Mais quand tu oui. en parles à, avec un Malbar, il va t'expliquer que, bah non, c'est une question de bénédiction. Donc, il y a des photos d'archives de ce truc là. On voit notre professeur qui nous montre qu'il y a des photos de Jaco, mais au Mozambique. Donc, après, on rencontre un vieux Jaco qui nous dit que, effectivement, le Jaco n'était pas 100% malbar qu'il était toujours mélangé. Après, tu vois une vidéo où tu vois le dernier Jaco qui, qui se fait peindre lors de la cérémonie par Gramounélé, qui est pas malbar Donc, tu comprends, en fait, tous les niveaux d'interconnexion complexe entre les gens, les communautés, de qui influence qui, et qu'en fait, au final, euh, la créolité, c'est une question d'échange, de, de qui je suis, de ce que tu me donnes, de ce que ce qu'on partage. Et, et après, autre exemple encore, on est à Pondi, on est on est à, à Calcutta, on va dans un musée, il y a une expo photo, expo photo coloniale, et là on tombe sur une photo où on voit euh, des gars euh, en mode jacko peint peint pareil, avec les mêmes tâches et tout, groupe de danseurs, et en fait là on est encore en Inde. Alors qu'on était parti au Mozambique, enfin, tu vois, on fait toujours l'espèce de, de, de voyage, d'aller-retour, euh, et tout ça avec la réunion au milieu. Et mmh. c'est ce qu'on essaie, nous, en fait, de relier. On essaie de relier tout ça, mais pas de façon euh, figurative et euh, littérale. C'est-à-dire qu'on raconte pas une histoire, en fait. On n'est pas dans une, euh, dans une narration d'une histoire. Avec Bougie, on est surtout dans, sur des moments de révélation et d'apparition d'images. OK. Donc, euh, c'est assez compliqué à expliquer, mais euh, on est deux aussi. Donc, c'est des moments de révélation, de, c'est des, des images qui nous viennent comme ça. Pour nous, en fait, tout ça traîne dans l'océan Indien. Et nous, on remet des images là-dessus, on remet des formes.
0: Du coup, là, tu parlais du, du fait que vous êtes euh, en duo. Et est-ce que vous avez une, une méthode particulière de créer euh, à deux un processus créatif
2: Non, il n'y a pas de méthode. En fait, c'est une question qui revient assez souvent. Parce que ça, ça intrigue beaucoup les gens de, de savoir comment on peut travailler à deux. En fait, nous, on ne s'est pas posé la question. Je pense qu'on part déjà sur, un, sur le, le fait que, en ayant pratiqué le graffiti en étant adolescent, c'est déjà quelque chose de très collaboratif. Donc, tu peins en groupe. Donc, on, voilà, on a l'habitude de peindre en groupe déjà à la base. Mais après, notre travail s'est construit vraiment ensemble. En fait, on a ça, c'est des a, les années de gestation Beaux-Arts qui ont fait que, ben en fait, on a commencé à faire ce projet ensemble. Cette, la technique de dessin a été développée vraiment à deux parce qu'on a eu un prof de dessin euh, académique qui était russe qui nous a euh, qui nous a très qui nous a influencé sur la sur la force du trait. Donc euh, le, la ligne, et le trait était très important au début. Et, euh, et en fait, ouais, sur les projets, euh, pendant depuis qu'on travaille euh, ensemble, il n'y a pas de règle. Il y en a un qui peut commencer une esquisse, euh, l'autre il la retouche. Euh, après, on va on va s'échanger les dessins, les peintures. Il y a pas de. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre travail, il n'y a pas la conception d'ego, c'est-à-dire si euh, si moi j'ai fait le bras comme ça et que qui la retou le retou retou retouche le bras, ben je vais pas te dire non mais le bon bras ouais tu as tu es, tu, as, tu as changé le dessin enfin il n'y a pas de enfin on accepte en fait pour nous le fait d'être deux c'est vraiment enfin euh, le croisement des deux regards qui qui va améliorer ce que un a fait ou l'autre a commencé etc c'est vraiment enfin, c'est vraiment un truc euh, c'est assez mystérieux c'est vraiment quelque chose qui qui se construit à deux, euh... ouais, voilà, il n'y a pas de règles Même des fois, ce qui est, ce qui est assez euh... mystique, on va dire, c'est que par exemple, moi j'ai une idée de dessin, ben en fait, une semaine, deux semaines, un mois plus tard, ben ça va être qui qui va faire le dessin, ou inversé ou je fais un, ou qui fait un dessin, moi je fais quelque chose, j'imagine quelque chose, et en fait, ouais il y a c'est, il y a un truc qui se passe et c'est vraiment pour ça que nous, on, on met en avant le fait que ça, c'est une mythologie, un univers qui existe. En fait, nous, c'est comme si qu'on capte, on capte cet univers, on, on, cet univers se révèle à nous. Et en fait, nous, on le retranscrit. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps aussi à, enfin, avant, on signait pas nos peintures. Parce que pour nous c'était en fait quand on faisait les amérantes, pour nous on représentait un ressenti et nous en tant qu'artiste on n'avait pas à dire ouais signer uh, qui creule et qui donc en fait c'est en fait c'est une collaboration presque à trois en fait c'est qui c'est qui creule qui et entre les deux il y a cette, cet univers là
1: parce qu'en fait on a été guidés en fait on s'est pas fait une réunion un lundi matin, on a monté un projet. C'est, un truc qui, c'est un truc qui était vécu inconsciemment tous les deux. Tu enfin, vas à faire l'école ensemble, à créer un langage graphique en commun, à partager cet univers-là. Et du coup, il n'y a pas eu de plan sur la comète. On va faire ci, on va faire ça. Il n'y a pas eu de, et jusqu'à maintenant, en fait, même si maintenant on a, on est artistes confirmés et que on a un atelier, on est, on est structuré, on n'a pas de plan, en fait, de création. Tout se fait selon le feeling et selon ce qu'on ressent aussi. Donc, euh, donc euh, tout ce qu'on fait, ça vient à nous. On n'est pas créateur de cet univers-là. On est vraiment sujet. On est révélateur du truc. On est en dessous de, 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 de ça, en fait. On est serviteur de, cette, de, cette, de cet univers-là, de cet imaginaire.
0: D'accord. Et pour revenir euh, un peu plus, peut-être... Euh... Au concret, c'est quoi les outils ou les techniques que vous utilisez ou que vous préférez
1: ben Comme disait vous, on a fait beaucoup de dessins. donc Du coup, c'est beaucoup de papier, de stylos. De... Enfin, on travaille beaucoup la ligne. Après, euh, la peinture, euh, ça dépend des supports. Ça peut être autant l'aérosol que de l'acrylique. Et aussi selon les projets, parce que ça peut être des projets aussi euh, dans des galeries ou dans des musées, dans les centres d'art, où on peut aussi faire des installations, donc travailler du volume ou faire des, des projets aussi euh, multimédia en vidéo en numérique. Donc, euh, tout dépend en fait de, de quelle est l'occasion et de ce qu'on a à faire en fait.
0: Il y en a un, un moyen d'expression avec lequel vous vous sentez plus à l'aise ou un endroit
2: Ouais, on va dire, le, on va dire le, plus, le plus simple pour nous, enfin simple dans l'aspect le, dans le, dans, dans technique, c'est-à-dire, on arrive, euh, c'est un papier, un stylo, ou un mur et euh, des sprays. Donc, ça, c'est le, on va dire, c'est le basique, c'est le truc le plus naturel, on va dire. Qui de, et ça demande beaucoup moins de moyens que sculpter ou faire une vidéo. Enfin, pour nous, c'est vraiment le, la base. Quoi. Après, on aime bien aussi, quand on a le temps, de développer. Par exemple, euh, récemment, on a fait une série de photos avec des costumes qu'on a créés nous-mêmes. Ça permet aussi d'étendre et d'expérimenter. De, de, Donc, nous, on est toujours... Euh, des fois, on se crée nous-mêmes nos espaces pour pouvoir expérimenter euh, sur notre médium.
0: OK. Ben, ça m'amène à ma prochaine question, que tu parles de différents espaces dans, les, dans lesquels vous concevez et tout. Et, et du coup même avec les différents voyages que vous avez faits, comment en fait, vous abordez ces différents espaces, que ce soit géographiques ou des espaces de création
2: bah, Pour nous, on va dire que les plus simples... enfin, le plus simple... Enfin, ce n'est pas le plus simple, mais pour nous, en fait, il faut que ce qu'on crée soit en connexion avec le contexte. C'est-à-dire, par exemple, dans un voyage, on va... En fait, il faut que ce qu'on peint, ce qu'on peint sur un mur, par exemple, soit fait parce que il est fait dans l'endroit où on peint. Il faut qu'il y ait une connexion. C'est pas genre on fait un dessin euh, d'une montagne à la Réunion et va le mettre euh, en Colombie. En fait, pour nous, il faut qu'il faut qu'il y ait une connexion. Et même des fois, qu'on cherche pas la connexion, la connexion vient. À nous. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la Colombie on était dans une, une période où on peignait des, des titans comètes qui chutent du ciel. Et en fait, on, on, imaginait, on, on, on les imaginait dorés. Donc en fait, on, on est en Colombie, on, on part du projet, et en fait, il y a un gars qui nous fait « Ouais, ben ça, pour nous, c'est en fait, la légende de l'Eldorado, donc du titan doré qui descend sur son bateau doré, euh, et qui arrivent sur Terre. Donc en fait, il y a aussi des connexions qui se créent naturellement. C'est-à-dire, euh, c'est comme si que cette mythologie qu'on crée par rapport à l'Océan Indien, elle trouve aussi des échos en dehors de l'Océan Indien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, dans nos voyages, ben, en fait, on se rend compte que on passait du temps à expliquer qu'est-ce que c'était la Réunion, pourquoi on faisait tel 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 dessin, telle peinture. Mais en fait, comme c'est une création de mythologie, en fait, ça fait écho à d'autres mythologies. Et je pense que c'est aussi la... Comme qui disait plus tôt, en fait, ce rapport du local au global, c'est-à-dire, en fait, même si on exprime une vision euh, du monde qui est euh, très localisée, ben en fait, elle, elle peut être la mythologie euh, de quelque chose de plus global, de, de plus, plus de gens que de le sang indien. Et donc, il y a toujours... Euh, on, donc, on, on recherche toujours ce rapport euh, ce rapport au contexte, au lieu, et s'inscrire... Enfin, euh, il faut que l'œuvre s'inscrive dans le territoire. Quoi. Il faut qu'il y ait un sens.
1: Pour rebondir sur ce que Bougie vient de dire aussi, c'est une question de se rendre compte que euh, le fait de rêver à La Réunion ou rêver La Réunion, ça vaut autant le rêve de n'importe qui sur la planète. C'est qu'on grandit aussi dans un complexe d'infériorité. De... On peut pas rêver. On, on, on grandit dans un délire où il ne faut pas rêver trop fort, il ne faut pas rêver trop loin. Toi, Tu vas pas rêver plus loin que la mer, en fait. Alors que ben non, notre mythologie, notre poésie, elle est équivalente à n'importe quel humain sur Terre et du coup, ça devient un truc assez universel. On n'est plus obligé d'expliquer c'est quoi la Réunion, pourquoi l'histoire, machin, le, le volcan, tout ça. C'est notre mythologie, ce qu'on raconte, notre vision, notre poésie, elle vaut n'importe quelle autre poésie. Et c'est ça aussi qui coule aussi, c'est de s'affranchir aussi de ces barrières-là, des barrières inconscientes. sont qu'on grandit là-dedans, sans euh, s'en rendre compte. Mais... Et c'est pour ça qu'on a aussi commencé à dessiner l'espace, à dessiner le cosmos, à se confronter nous-mêmes depuis la Réunion au cosmos à l'immensité, et, et à casser les barrières physiques de la mer en fait, parce que ici la mer c'est pas un espace de liberté où on va, on nous a amené ici, et on peut pas en repartir, et si on repart en fait, ben, on est toujours dans un axe France-Réunion, Réunion-France, alors qu'en en fait non, nous on a le pouvoir en tant qu'artiste, et c'est ce qu'on aimerait en fait aussi, c'est que les gens rêvent le plus bien sans barrière en fait, on est cette liberté-là.
0: Mm. Donc, en fait, on peut dire que le voyage, ça fait un partie intégrante de votre pratique, finalement
1: Tout à fait. Ben en fait, c'était une, une, une question de nous reconnecter nous-mêmes en tant qu'humains, avec l'océan Indien, à travers l'histoire, mais aussi à travers la création. Et c'est aussi un moyen un, de connexion aussi. C'est qu'on rencontre des gens, on leur raconte nos, nos, nos histoires et aussi nous raconte les leurs. Et c'est comme ça qu'on échange et qu'on partage, tu vois.
0: Et après, avec ces différentes connexions dans l'océan Indien, et puis même, on peut dire, dans les, dans, dans les différents pays où vous avez voyagé, c'est quoi le regard, en fait, que vous portez sur le monde occidental
2: bah, Déjà, on va dire que ce qui est fou, c'est que la majorité des pays dans lesquels on a voyagé, c'est des pays du sud donc, euh, avec un rapport euh, un peu postcolonial Donc, il euh, y, a, y a aussi cet école là dans, même si on parle de mythologie, non, mais c'est une, une émancipation de, de notre condition aussi, tu vois. de veux dire, euh, on, on, ok, on est une île française, mais on a une histoire euh, et un passé. Et, euh, comment on s'émancipe euh, Comment on peut s'émanciper de toute euh, toute cette douleur, on va dire Et euh, c'est vrai que dans les pays euh, où on a voyagé, que ce soit en Colombie, euh, qui départit au Brésil, euh, en Afrique du Sud, euh, au Mozambique, au Botswana, il y, a, il y a ce rapport un peu de, de, de pays du Sud. Donc euh, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi dans, au niveau positionnement. Au niveau imaginaire, parce qu'en fait, ce n'est pas l'imaginaire qui est mis, mis en avant et qui n'est pas euh, valorisé. Donc, euh, il y a aussi... C'est enfin, important pour nous de converser aussi dans, dans toute cette zone. Et euh, après, le, notre rapport à l'Occident, il est un peu en, ambigu, parce qu'en fait, on est, toujours, on est français, donc euh, on fait partie aussi de l'Occident.
0: C'est ce que je me disais. Je me disais peut-être aussi... Euh il y a une ambivalence aussi pour les gens qui vous reçoivent parce que peut-être ils se disent... Enfin, euh, je sais pas, ils se disent, bon, ben, on reçoit des artistes français mais qui ont une histoire euh, similaire à la leur. Donc, il y a peut-être un côté aussi euh, perturbant peut-être pour eux. Enfin, dans leur perception.
2: Bah, bizarrement, en fait, à chaque fois qu'on est reçu, on est reçu, euh, on va dire, plutôt comme artiste réunionnais. Donc, très localisé euh, à La Réunion. Après, on voit ce rapport-là de français et indépendance, on va dire, à Maurice, parce que Maurice a une histoire très proche de La Réunion jusqu'à récemment, où maintenant, eux, ils sont indépendants. C'est là où on voit vraiment le décalage qu'il qu y a entre nos deux systèmes et de voir que bah, les, les Mauriciens, par exemple, les artistes, ils envient un peu le système français pas parce qu'il y a des aides pour la culture et il y a des espaces de diffusion, beaucoup plus qu'à Maurice. Mais en fait, ce qu'on qu qu leur explique aussi, c'est que, tu vois, par exemple, nous, on est français, mais on est complètement déconnectés. Et euh, on va dire la pensée euh, intellectuelle réunionnaise, elle n'est pas mise en avant. Donc... Euh, Enfin, d'un côté, on... enfin, c'est un équilibre. D'un côté, on... côté, on est gagnant, mais d'un côté, on est perdant aussi. Donc, euh... Mais après, euh, on va dire, dans les enfin, autres pays, on est, est reçu comme artiste réunionnais et encore plus quand on va en France. Quand on est en France, euh, c'est les artistes réunionnais, tu vois. Donc, euh, nous, on s'inscrit on... On plus, enfin, on s'inscrit avant tout comme artiste réunionnais que comme artiste français. Parce qu'on sait que euh, notre, notre vision du monde, notre grille de lecture euh, est différente, même si, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on est français, on fait partie aussi de l'Occident, on a, on, on a aussi une partie de la culture qui vient de Métropole, donc euh, notre positionnement, il est un peu ambivalent au, au niveau social en raison.
1: Après, on avait fait le choix, enfin les gens aussi, qu'on a eu notre diplôme, c'est Ah, bah du coup, vous allez à Paris Vous êtes trouvé un studio à Paris, faire carrière à Paris bah en fait, non, parce que pas notre n'était pas notre train et que et que surtout, à un moment, si tout le monde s'en va, parce que c'était une époque aussi, en fait, la génération au-dessus de nous qui avait fait des beaux-arts, ils n'avaient pas le diplôme final. Ils devaient aller soit à Marseille, à Bourges ou à je sais pas où en France. Et du coup, bah, ces artistes-là, ils passaient leur diplôme, soit ils restaient là-bas ou soit ils rentraient. Et euh, c'était compliqué aussi pour eux de rentrer. Mais nous, on a eu cette chance-là de ne pas se poser cette question-là, c'est qu'on a pu rester. Et que si tout le monde s'en va, bah, il ne se passe rien aussi ici. Il faut, faut qu'on fasse bouger aussi à La Réunion aussi. Et, euh, et on a eu la chance aussi de rayonner euh, bah, dans l'océan Indien aussi. Ce n'est pas, pas tous les artistes de La Réunion qui ont cette chance-là aussi de voyager et de faire des projets en extérieur.
0: Et ça m'amène à, à, à me demander du coup, comment vous voyez votre place en tant qu'artiste à La Réunion
2: ben, on fait notre travail notre coin. Hein oui, non, on, fait, on fait notre travail. En fait, euh, nous, dans notre travail, il y a cette dimension de, de devoir euh, mettre en avant un imaginaire, une mythologie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait partie du milieu de la à La Réunion parce qu'il y a des gens qui nous sollicitent, surtout mais après ouais on se enfin on ne se pose pas la question sur est-ce qu'on est, qu est euh, important pour le milieu de l'art la Réunion est-ce qu'on est des références etc mais on fait on fait notre travail parce que on le voit comme un comme une comme un devoir comme une mission donc après si ça parle aux gens ben bah, tant mieux tu vois si on s'inscrit dans dans l'histoire de l'art de la Réunion euh, c'est cool mais ce qui, enfin, ce qui est important pour nous, c'est plutôt le travail plutôt que notre place en tant qu'artiste.
1: Non, mais la place, euh, tu vois, on se dit pas, on n'a pas de... On se dit pas, il faut faire deux expos par an, il faut faire tant de voyages. Franchement, tout se fait naturellement, sans trop se poser de questions. Et les envies, les, les vraies envies qu'on a, nous, c'est bah, de rencontrer des gens, de voyager, de de faire des choses de qualité, de, de faire des vraies rencontres et de faire des choses avec, euh, avec sincérité, humilité, tu vois, il n'y a pas de question de même après, tu vois, le marché de l'art, on vend quelques dessins, mais on n'est pas, on produit pas des œuvres pour euh, la vente, on est, enfin, c'est vraiment pas un projet quoi. Et
0: euh, est-ce qu'il y a eu des moments marquants Enfin, j'imagine qu'il y a eu des moments marquants dans votre carrière où euh... Enfin, vous pouvez nous en parler
2: tous les moments, il enfin, y, y a eu beaucoup de moments par contre hein. ouais. déjà je pense qu'un des premiers moments qui nous a je pense, aidé qui arrivait vraiment assez rapidement dans notre travail c'est euh, notre premier voyage en Inde on est parti en Inde en 2010 Donc, euh, c'est un projet d'exposition euh, de, de Béatrice Binoche et Francine Méo Béatrice Binoche, qui est aujourd'hui euh, directrice du FRAC Réunion, qui à l'époque avait une galerie. Et en fait, c'était en 2010. Moi, j'avais euh, mon diplôme depuis... Enfin, euh, j'avais six mois de diplôme. Kid était encore étudiant. Et en fait, elle nous dit, ouais, bah, là, il y a une expo collective. Elle aimerait qu'il y ait des réunionnais qui partent en Inde. Euh, Allez-y, il y aura trois artistes par... Euh, par euh, ville, donc il y a les trois villes, et en fait on est parti euh, en février 2010 à Mumbai avec Jace, et en fait ça a été euh, intéressant parce que Jace, qui avait déjà beaucoup de métiers, euh, qui voyageait énormément, déjà lui nous a vachement conseillé sur, euh, sur comment être et comment peindre dans un dans un pays étranger comment se bouger comment repérer les choses etc donc c'était intéressant en même temps il y avait cette expo où en fait on on expose vraiment enfin euh, d'un pays étranger donc c'était un truc euh, un peu euh, pour nous c'était en fait nous on, là, on je pense qu'on avait même pas imaginé pouvoir voyager pour peindre tu vois donc euh, c'était donc, hyper cool et ça, je pense que... Tu vois, ça en 2010, ça faisait un an... Ça faisait un an et demi, deux ans qu'on... ah oh, ça faisait un an et demi qu'on peignait en tant que Kid Crowley de Vie avec notre projet. Donc, c'était cool, tu vois. Mais après, je pense que ça, c'était important pour nous en tant que peintre en début de carrière, on va dire. Mm -hmm. Et après, ce qui nous... Enfin, il y a plein de voyages qui nous touchent tu vois là le dernier qu'on a fait c'était euh, c'était en Bretagne et euh, on a fait une peinture là-bas c'était une pour faire vite c'est une, une orée donc un, une lisiade forêt où en fait t'as euh, t'as une quarantaine de pierres colorées et euh, qui représente en fait un, un événement marquant du village qui s'est passé c'était une fusillade à la fin de la seconde guerre mondiale où les Allemands qui ont perdu la guerre ont fusillé une quarantaine d'hommes du village. Donc nous on, on a fait ce truc, mais pour nous ce qui était important c'était pas forcément de de enfin c'est pas faire une pierre tombale en fait, c'est de transformer ces, ces ces gens en en fait c'est comme un hommage, en fait c'est comme si que ces pierres qui représentent ces personnes en fait deviennent le, les gardiens du du village et en fait ce qui est fou c'est que nous on fait enfin on réfléchit au projet on le fait mais en fait euh, on n'a jamais autant de de on va dire de retour positif tu vois, de gens qui viennent nous voir qui fait ouais merci beaucoup enfin c'est enfin nous on fait pas ça pour ça tu vois on fait pas ça pour que les gens viennent nous voir c'est ouais c'est génial ce que vous faites c'est pas c'est pas c'est pas pour ça qu'on le fait mais c'est enfin c'est touchant de voir que enfin d'avoir un impact euh, dans le réel et euh, et aussi pour nous c'est touchant aussi de d'utiliser enfin euh, il y a ce rapport à l'ancestralité à l'hommage euh, de 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 faire réapparaître ces personnes euh, comme si qu'ils gardaient le gardaient le village c'est comme si on pose quelque chose de de, de spirituel dans le paysage
0: mmh, mmh.
2: et euh, et ouais c'est quelque chose qui qui, qui est très euh, très touchant sinon il y avait une enfin euh, il y a des histoires comme ça qui qui arrivent euh, qu'on qu'on demande pas et qui qui enfin qui sont assez finalement assez gratifiantes on euh, va dire personnellement émotionnellement en fait parce qu'après professionnellement, enfin euh, on sait ce qu'on a à faire, c'est on le fait avec sincérité, justesse, on est, enfin on, on essaye de le faire au maximum comme ça. Mais euh, c'est vrai que oui, il y a toujours ce rapport, euh, à dire personnel, enfin euh, de personne à personne qui qui nous touche, tu vois. Mm
0: -hmm. Tout à l'heure. Euh... Vous parliez de Jace, est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes ou pour des projets spéciaux Et euh, comment ces collaborations, ça enrichit votre travail
1: bah, toi, Si on veut revenir à Jace, par exemple, ça a été un grand frère pour nous. On est dans des mondes différents, on est dans des philosophies de la peinture différentes de ce que lui fait, de ce que nous on fait. Mm -hmm. Mais lui, il a ouvert un chemin toi, dans, à la période graffiti, à la période beaux-arts. C'était aussi bah, c'était début 2000. Il y avait le mot, le mot street art existait à peine, tu vois. Mais lui faisait déjà des gouzous. Et en fait, les gouzous, c'était déjà, c'était déjà du street art. À l'époque, on appelait ça du post, post graffiti. En fait, tu fais des trucs à la bombe, mais c'est pas du graffiti, tu vois. On savait pas ce que c'était. Et ça nous a ouvert, ça nous a débloqué les trucs dans notre tête. Nous dire on peut faire autre chose. Et il y a eu cette émulsion. Lui faisait partie de cette génération-là d'artistes pionniers qui ont inventé des trucs, qui ont inventé des concepts autres que du graffiti. Donc, c'était un grand frais pour nous dans tout ça. Et même grâce à lui aussi, on a rencontré aussi plein de gens à La Réunion, mais aussi plein de gens ailleurs, dans des festivals et dans d'autres projets. Euh, et c'était quoi la question de départ? C'était?
0: Si vous avez collaboré avec d'autres artistes, on, pour a
1: on a collaboré avec Sept, Sept Globe Painter, qui est un artiste de Paris, qui lui avait fait plusieurs bouquins de voyages. Justement, de, en fait, il voyageait grâce à la peinture. Donc, il avait fait un tour du Brésil, euh, des pays d'Asie. Il avait fait une émission aussi sur Canal, euh, qui s'appelait Nouveaux Explorateurs. Et alors, ben voilà, histoire drôle. Quand vous dites par du, du voyage, du premier voyage qu'on fait en Inde, à Mumbai, avec Chase, et ben on tombe sur ce gars-là, sur Seth, qui faisait son premier tournage de son émission à Mumbai où il allait peindre avec des artistes de Mumbai. Et on rencontre le gars par hasard, en fait. Imagine-toi la taille de Mumbai pour euh, capter le gars à cet endroit-là. Et au final, on l'a rencontré. Et, euh, et quelques mois plus tard, il nous rappelle pour dire, ouais, bah, il aimerait faire un truc à la Réunion, faire une émission à la Réunion. Et, euh, et après, bah, naturellement, euh, bah, graphiquement, en fait, il y, y, y a des connexions qui se font sur... Euh, c'est comment tu vois la des... comment tu l'artiste ressent la peinture et le dessin au niveau de la composition, au niveau du fond de l'histoire et tout. Et avec lui, ça connectait assez facilement parce que lui, il dessine des enfants et euh, il dessine des enfants de chaque pays en fait. Et il y a un rapport à la poésie, à la rêverie. Donc naturellement, en fait, on a pu connecter et faire des, des peintures ensemble. Euh, et c'est grâce à ça aussi. Après quelques années plus tard, il a monté une exposition au Musée d'Art Contemporain de Lyon. En 2016, oui. où il avait justement invité des artistes avec qui il avait collaboré dans le monde entier, mais des artistes en fait qui peignaient dans la rue, mais qui avaient une réflexion chacun sur son propre pays, sur sa propre culture. Donc il y avait un Péruvien, un Australien, un Ukrainien, un Israélien. Euh, il y avait une Chinoise qui était là, et il y avait d'autres Il y avait les Mexicains, et en fait on était tous dans un cette argentin. espèce de démarche. en Argentin. On, est tous, on venait tous à peu près des pays du sud et on avait tous une réflexion sur notre, sur notre passé et sur notre présent aussi de comment le représenter dans la rue expérience formidable et tout ça c'était grâce à Seth aussi parce qu'il a fait des connexions entre les gens et c'est vrai que peindre avec d'autres artistes déjà nous on est en collaboration à deux on est déjà dans un univers qui qu qu est assez hermétique on dira parce que en fait, c'est comme si on était dans une espèce de forêt. Et en fait, Boogie, moi, on connaît le chemin. Et c'est compliqué d'inviter en fait, quelqu'un dans cet espace-là, en fait. Donc, si la connexion se fait, bah, ça se fait. Et si ça se fait pas... Après, tu vois, on a beaucoup d'amis artistes. Et les gens me demandent, ouais, pourquoi vous ne faites pas des trucs ensemble bah, En fait, on ne fait pas parce qu'il n'y a pas de raison profonde. Il faut qu'il y ait une raison profonde à ça, en fait. On ne peut pas juste faire des collaborations. et ju Juxtaposer deux univers, les coller à côté... Et en fait, euh, si on trouve pas la chose intéressante, bah, ça se fera pas quoi. Par exemple, on a collaboré avec Thierry Chérol, Thierry Chérol qui est un artiste de la Réunion qui vit à Marseille, qui est une génération dessus de nous parce qu'il a fait ses, il a fini ses beaux arts à Marseille. Et lui, on l'a retrouvé par euh, un réseau d'amis artistes et on a, on a monté une expo qui s'est pas faite, mais on a dessiné ensemble parce qu'on avait justement des connexions, de réflexion, on avait un, il y avait un terreau commun, en fait, sur lui. il Lui, fait du, là, du roman graphique avec des éléments de la nature. Et, euh, et tout, fait, si ça se fait naturellement, c'est que ça se fait. Si ça ne se fait pas, ça se fait pas.
0: Mmh. Et du coup, euh, en parlant de tout ça, je me, je, me, je me projette un peu dans le futur en me disant ben, que vous, quels sont vos projets ou ambitions futures, du coup
1: en fait, on ne projette rien. En fait, on projette, on a des envies. Il y a des envies qui prennent plus ou moins forme parce qu'il y a des occasions qui se présentent. Mais on n'a pas, pas posé une croix quelque part sur un chemin et on n'a pas un objectif de se dire dans un an, on fait ci, dans cinq ans, on fait ça. Il n'y a, euh, a pas de plan de carrière ou de. Les choses se font assez euh, à court terme, en fait. Parce qu'en fait, on sait. En fait, inconsciemment, on sait qu'on a le temps d'une vie pour faire ce qu'on a à faire. On, cet univers-là, il, euh, il est foisonnant, il est immense. Et on a exploré, euh, que je ne sais pas, 2 ou 5% de ce territoire-là et qu'on a toute une vie pour le faire. Il n'y aura pas de d'arrêt de ce projet-là. Je pense que on va, même si après, professionnellement, par exemple, on a, on, a, on doit faire autre chose l'un ou l'autre, on va continuer à, à, à cheminer là-dessus, en fait. La connexion sera toujours là.
2: Non, on, enfin, on a des idées. Enfin, on va dire déjà, que, pragmatiquement parlant, euh, par exemple, là, en ce moment, on participe à une expo collective qui est à Tours, qui est ouverte en juillet, qui se termine à la fin de l'année, ou en janvier, donc au CCCOD. Euh, et en fait, cette expo, normalement, elle doit aller à la Friche Belle de Mer, Marseille. Et en fait, nous, pour cette expo-là, on peint sur place. Donc, au, à Tours, on a fait euh, toute la vitrine du CCCOD qui fait à peu près 90 mètres de long. Donc, on a peint euh, là-bas pendant deux semaines. Et, à, et normalement, en janvier, on doit repartir à la Friche pour peindre aussi là-bas pour l'expo. Donc, il y a ça... Après nous, euh, justement, depuis 2017, on s'est structuré. Du coup, on a une association et on travaille avec euh, avec Morgan Cartron qui euh, se charge de de l'administrative, mais aussi de la partie production, qui nous aide à monter nos projets. Donc en fait, nous, notre, on va dire notre modèle euh, notre modèle euh, de fonctionnement, il est plutôt sur, euh, il est entre euh, des moments où où on crée avec avec notre envie mais aussi des moments où on crée nos projets donc en fait avec Morgan on par exemple là on on doit monter un dossier pour une exposition donc une exposition collective qui normalement devrait se faire euh, l'année prochaine donc euh, ça en fait avoir une autre personne ça nous permet de aussi de de monter des projets qui demandent un peu plus de moyens tu vois donc euh, par exemple, en septembre, on était en Bretagne. Donc, avec Morgan, on peut s'organiser, organiser le voyage, etc. Ça nous permet de dégager du temps aussi pour créer. Donc, euh, ouais, on, on est entre des fois entre les dossiers, entre les, les peintures, les dessins.
1: Pour qui parlez de projet, donc c'est un projet costume. On va faire des costumes avec d'autres artistes. C'est ce qu'on aimerait faire. C'est des envies qu'on a on a fait de la céramique aussi. On a aussi monté des projets céramiques. Faire des. On était au Maroc aussi. On a fait une expo. on a fait un projet au Maroc cette année. Cette année. Du coup, on a eu ces, On a vu des tapis. On s'est dit, ouais, les tapis aussi, ça aurait du sens. Ça ferait du sens aussi. Donc, on a ces envies-là qui sont pas encore euh, concrétisées, mais euh, faut qu'on teste, faut qu'on trouve pourquoi on fait si, faut qu'on fait ça. Enfin, faut que tout se coordonne naturellement aussi. C'est une gestation qui prend du temps. Mais voilà, à peu près les pistes. Euh... Voilà.
0: Trop bien, ça, ça donne envie d'aller de, de, dans le futur.
1: <rire> bah ouais, après on a on a l'impression qu'on attend de rien faire et du coup on a plein d'envie et, et dans le quotidien c'est compliqué quoi. Mais on est toujours là dedans quoi.
2: Voilà. Ouais. ouais après on a tu vois par exemple là on, on est en train de on bosse assez souvent avec Label donc euh, l'artiste musicien euh, qui fait de, du maloya électronique depuis 2011, on fait toute sa, toute sa, son, son identité graphique. Donc, euh, on fait ses pochettes d'albums, ses clips, etc. Là, son album vient de sortir, donc on a eu quand même pas mal de temps. On a bossé sur, euh, sur les visuels. On est en train de boucler tous les visualiseurs. Donc, il y aura une vidéo par son. C'est des animations donc voilà on est en train de boucler ça du coup des fois c'est vrai qu'on a des projets qui prennent énormément de temps mais qui sont pas visibles et du coup ouais, on essaie de jongler entre ces projets là on espère finir le projet de label assez vite comme ça on se dégage du temps pour faire autre chose mais euh... mais ouais en fait on fait nos en fait on... on a un peu le luxe de faire nos projets à nous et de ne pas attendre les commandes, en fait. Et ce que ça nous permet aussi de ne pas être, euh, euh, qui parlait du marché de l'art à la Réunion, de ne pas être dépendant aussi de, euh, de faire des toiles, vendre des toiles, faire des dessins, vendre des dessins, faire tel style de couleur, faire tel style, style de forme. enfin on, on essaye de faire au maximum des projets qui, sont, euh, qui nous plaisent avant tout, quoi, et qui ont du sens.
0: Ok. Bon, on arrive à une bonne heure d'interview. Si ça vous va, je vais passer aux questions de fin.
1: C'est toi <rire> le patron. Hein.
0: Alors, <rire> quel réunionnais devrions-nous tous connaître selon vous
1: Toutes réunionnais, il faut connaître.
2: <rire> Morts ou vivant
0: euh, Peu importe.
2: Je pense déjà en vivant ce serait euh, cool qu'on connaisse que les gars connaissent Francky Laurette parce qu'en fait c'est le premier agrégé de créole euh, de toute la France donc déjà c'est un, un chercheur scientifique de langue créole mais c'est aussi en fait un poète qui est exceptionnel ça a des, ça a des mes poètes préférés tu vois et en fait, c'est quelqu'un qui peut aller autant justement dans la poésie que le côté recherche scientifique. Et euh, à chaque fois qu'on qu discute avec lui, c'est euh, exceptionnel, tu vois. Ben après, c'est pas le seul, il y en a plein. Euh, mais euh, ouais, je pense que ce serait intéressant que les gens recherchent, fassent des recherches sur lui, quoi.
0: Ok, t'avais quelqu'un pour. Euh n'est plus de ce monde. <rire>
1: bah, Boris Gamalea. Les gens auront fait les recherches. Plus grand poète euh, de La Réunion. Poète qui a été exilé euh, dans les années 70 euh, à cause de la loi Debré, à cause de Michel Debré qui exilait les intellectuels réunionnais en métropole. Bravo à Monsieur Debré. Enfin voilà, il a écrit pour euh... une reine morte, des poèmes. Euh... Enfin, il a travaillé sur l'exil et
2: euh, c'est super inspirant ah, c'est magnifique voilà et, on re... et en fait si on retrouve euh, c'est ce que je disais euh, plus tôt c'est qu'on retrouve ce... toute cette mythologie euh, de la montagne de l'intérieur dans ces dans poèmes et c'est euh... ouais en fait c'est comme si dans l'histoire t'as des, des... Enfin, t'as des gens par exemple Julien Herman qu'on disait euh, au 19 e Gambaléa, en fait, c'est comme si que ouais, c'est comme si que tout le territoire il a une vie, il a cette mythologie, et dans dans l'histoire, tu as ponctuellement des gens qui entament et qui font vivre cette poésie-là, en fait, mm -hmm. cette poésie du territoire. Et ouais, c'est le c'est le boss quoi. La
1: poésie, c'est le socle premier de de rêver son histoire, rêver, rêver son territoire, rêver soi-même. Il faut qu'on rêve par la poésie. La... Et c'est à partir de la poésie, en fait, que tu peux, après, à partir de là, euh, tu peux faire émerger une vision, une vision politique aussi. C'est ce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont exilé les intellectuels, la po... ils ont exilé la poésie de la Réunion, pour qu'on ne puisse pas rêver la Réunion, en fait. Et je pense que si tu commences à porter un rêve sur, euh, sur la Réunion, sur toi-même, sur ton histoire, c'est là que tu commences aussi à être indépendant et à essayer de réfléchir aussi par toi-même. Donc, je pense mmh. que c'est ça, là, le socle. On parle de l'école, on parle de l'apprentissage, on parle de l'art et tout ça, machin. Mais je pense que le socle le premier, vraiment, c'est la poésie. C'est de rêver. Il Faut rêver déjà à la base. Et à partir du rêve que, c'est à partir du rêve que tu peux construire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on cite des poètes et que pour nous, la poésie est très importante.
0: Donc ça m'amène directement à la deuxième question de la fin. S'il y avait un livre à lire, que ce soit une référence littéraire, artistique
2: oh bah, Franchement, tu as le... les révélations du Grand Océan. Mais en fait, il faudrait le... Voilà, ouais, de Jules Hermann. Mais c'est chiant à lire. C'est pas, pas difficile. Enfin, c'est assez difficile à lire. C'est assez euh, opaque. Mais en fait, par bribes, en fait, ça, ça remet vachement de, de choses en question. On peut rêver le territoire, euh, inverser les pôles d'influence. Enfin, voilà, ça, vraiment, euh, c'est un roman. Fou. Enfin, c'est quelque chose de fou. Après, t'as validé pour une reine morte de Gamalaya aussi, mais c'est aussi une écriture assez dense. Mais euh, c'est. Euh, c'est des outils d'émancipation, on va dire. Enfin, c'est du haut niveau. Mm. C'est des outils d'émancipation. C'est est, fou.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations de réunionnais
1: Franchement, il faut qu'ils voyagent. Il hein. faut qu'ils voyagent, qu'ils parcourent le monde, qu'ils se rendent compte que la Réunion, c'est comme le monde, en fait. Et que le monde est aussi complexe que la Réunion. Et qu'on a beaucoup de chance d'être là aussi la région c'est vraiment cool et qu'il faut surtout bah, revenir aussi revenir et construire ici habiter ici quoi enfin il faut voyager et revenir de toute façon il faut toujours partir pour apprécier ce qu'on a à la base
2: ouais faut pas hésiter ouais. à explorer quoi en fait c'est faut être curieux euh, découvrir des choses et, euh, et comme qui disait ouais faut pas hésiter enfin c'est bien de partir il y a de moins enfin tout le monde a quelqu'un de sa famille qui part mais qui en fait on est toujours dans cette perspective de euh, il se passe soit il se passe rien à la réunion ou soit il y a rien pour moi à la réunion mais en fait il faut à un moment donné il faut qu'on construise aussi notre territoire c'est-à-dire euh, il faut partir mais il faut ramener aussi des compétences ramener des connaissances pour pouvoir euh, Enfin construire notre territoire, pour pas qu'il soit euh, qu'il soit laissé un peu à l'abandon quoi.
0: Est-ce que il y a une expression créole que vous aimez et que vous voulez nous partager
2: Non, j'ai pas forcément de d'expression de, préférée. C'est juste que par exemple, on était à Maurice il euh, y, y a deux trois semaines, hein et en fait, as une expression là-bas, en fait, qui est comme euh, à la Réunion. Enfin, la Réunion dit, si H, il coupe gros bois, et la Belle dit, si couteau, il coupe gros ziromont. Gros quoi Donc en fait, ce rapport euh, gros c'est les citrouilles en fait. Ok. Et du coup, en fait, euh, c'est intéressant de... de voir que ouais, on est sur deux territoires différents, mais que tu as ce même genre d'expression, tu vois. En fait, ça, ça montre. En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça montre que en fait, cet esprit créole, il est en dehors du de, de la frontière. Tu vois. Mmh.
1: Et que le petit peut faire du gros.
2: <rire> voilà. Oui, c'est pas une expression qui est que sur quelque chose de technique. Ça veut dire que nous, sur un territoire assez petit, ben en fait, on peut faire de grandes choses.
0: Et eh bien c'est là-dessus qu va... que je vais vous remercier Kikréole et Boogie merci d'être venu sur Bad Carré
2: ben, Merci pour l'invitation
1: ben, Merci pour l'invitation, c'était cool
0: Donc on peut vous retrouver sur Instagram et donc tout à l'heure euh, Boogie tu nous as dit à Tours jusqu'en janvier en exposition ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits
2: Ben là nous on participe à une expo collective aussi à Paris, euh, qui s'ouvre dans une semaine à Montrouge. Euh, donc, il y a l'expo aussi à Tours, qui part à Marseille. en L'expo s'ouvre en février, le 2 février à Marseille, à la Friche-Belle de mai, en 2024. Et sinon, euh, bah sur les réseaux, il hein. faut suivre. Après, nous, nous on a... on a pas mal de peintures qui arrivent là et du coup voilà, on soit à La Réunion soit en dehors donc euh, le meilleur moyen de nous suivre c'est sur le réseau
1: et il faut aller aussi écouter le Bandcamp il faut aller écouter les sons de Boogie aussi il faut oublier que Boogie fait du son ouais, pareil, ouais. et que ça te touche. Ouais. sur Bandcamp Soundcloud Boogs <rire> Brown enfin, tu mettras ouais. les liens de toute
0: façon on mettra tout ça
1: cool.
0: eh ben, merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire merci
1: nous <rire> retrouvons. bye bye on espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve